0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di podcast Narasi Post Media. Narasi Post, cerdas dalam literasi media, pijak menangkap peristiwa kunci. Kali ini, kita berjumpa di rubrik Opini dengan judul Kemiskinan Pupus dengan Sistem yang Serius. Oleh Dewi Fitratul Hasana. Diberitakan Kompas TV, bahwasannya pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2024. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah telah menunjuk tujuh provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua sebagai penerima bantuan anggaran dalam target penanggulangan kemiskinan pada tahap awalnya. Mendapati berita tersebut tentu menghadirkan sukacita. karena penanggulangan kemiskinan merupakan perbuatan mulia dan bijaksana. Namun di sisi lain, hadir pula rasa pesimis dan keraguan sekaligus standartannya besar. Mungkinkah target 0% angka kemiskinan dapat tercapai pada tahun 2024 mendatang? Pasalnya, sebuah target akbar dalam memberangus kemiskinan ekstrim akan sulit berhasil bila hanya dilakukan dengan menambah bantuan anggaran. Melainkan, perlu adanya mekanisme yang tegas, tersistem, dan tepat sasaran. Berkaca pada yang telah dialami, bantuan-bantuan sosial dengan berbagai istilah selama ini sering tak menyentuh sasaran. Sebab bantuan-bantuan tersebut dalam perjalanannya telah dicomoti oleh para tikus berseragam yang bertampang bijak namun sejatinya sangatlah tamak. Bantuan dengan nominal Rp600.000 per orang dari pusat bisa-bisa Hanya Rp60.000 per orang saja yang sampai ke tangan rakyat Rakyat kerap mendapatkan kabar adanya bantuan tersebut Namun hanya di layar kaca saja Sedangkan di tangan mereka tetap hampa Kategori kemiskinan dengan standar Bank Dunia Adalah kemiskinan yang penduduknya hanya mengantongi pendapatan kurang dari 1,9 US dollar per hari Atau sekitar Rp27.075 per hari Dengan asumsi 14.250 rupiah per dolar Amerika Serikat Sementara, kemiskinan ekstrim di Indonesia berada pada jumlah 9,92 juta jiwa atau sekitar 3,4 persen dari total penduduk Dari sini saja untuk memastikan angka kemiskinan ekstrim berada di titik 0 pada 2024 jelaslah bukan hal yang mudah, semudah mendebah, Lihat saja dengan target seakbar itu Pemerintah hanya mengandalkan program seperti bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako dan program Indonesia Pintar, di mana rakyat digucuri dana dan pelatihan dengan asumsi pemerintah bahwa mereka akan memiliki usaha yang bisa berkembang, sehingga derajat hidup mereka meningkat. Namun yang terjadi justru membuat rakyat semakin jatuh miskin karena kolaps. Sebab yang terjadi di lapangan adalah mereka dipaksa bersaing dengan kompetitor pelaku usaha dari kelas sosial di atasnya. Pemerintah ingin penduduk miskin naik kelas. Tetapi, kemudian rakyat tidak diberikan akses pasar sehingga rakyat terjebak dalam situasi sulit yakni menghadapi pesaing usaha yang lebih mapan. Bahkan, tak jarang mereka jadi terjerat utang. Alhasil, bukannya untung dan maju, tapi justru buntung dan pilu. Jika demikian, harapan mengzerokan kemiskinan ekstrim niscaya tidak akan pernah kesampaian, bukan? Lebih-lebih, Bila sistem ekonomi yang menopang adalah sistem ekonomi yang salah, maka keinginan bebas dari angka kemiskinan ekstrim takkan pernah jadi kenyataan. Sebab, solusi yang digunakan hanya solusi tambal sulam yang tak menyentuh akar masalah. Faktanya, sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan selama inilah yang berperan besar dalam menjadikan angka kemiskinan selalu mengalami penambahan. Dalam sistem ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagaimana tidak, sumber kekayaan alam yang ada di negeri ini telah diserahkan pengelolaannya kepada pihak asing. Freeport misalnya, betapa tak terhingga emas yang dikeruk oleh mereka, sedang rakyat yang seharusnya sebagai pemiliknya tak pernah menikmati hasilnya. Padahal, jika seluruh potensi kekayaan alam dikelola sendiri oleh negara, insya Allah negara ini akan makmur sentosa dan bebas dari kemiskinan. Sebagaimana sabda Rasulullah, Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli, yaitu air, rumput, dan api, hadis riwayat Ibnu Majah. Jika negara tidak mampu mengelolanya sendiri, maka boleh mengupah tenaga ahli dari swasta atau asing. Namun, sebatas akad ijarah, sewa upah, bukan syirkah. Apalagi akad jual-beli. Karena akad jual-beli harta yang sifatnya umum tersebut akan menjadikan pemindahan kepemilikan, Dari kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu atau golongan Sehingga yang kaya hanya mereka yang korporat, individu ataupun golongan Sedangkan rakyat miskin semakin memprihatinkan Pemberian anggaran bukanlah langkah efektif Sebab anggaran yang diberikan itu pun juga bersumber dari utang kepada negara lain Sedangkan utang ribawi negeri ini saja angkanya telah kian menggila Ujung-ujungnya bermuara pada rakyat pula yang harus menanggung utangnya Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam Khilafah Alam dan Hajj nubwah, Menjadi amat mendesak untuk segera diterapkan Sebab hanya Islam saja yang mampu memberikan solusi Yaitu dengan memosisikan kembali pengelolaan sumber daya alam Di mana kepemilikannya tetap pada rakyat Sedangkan negara hanya mendapat amanah untuk mengelolanya demi kemaslahatan rakyat. Bukan justru menyerahkannya kepada pihak swasta ataupun asing. Sungguh, betapa hanya sistem Islam inilah yang sejatinya tulus dan serius menyejahterakan rakyat. Sebab, ia akan mampu mengupus kemiskinan ekstrim dengan mekanismenya yang mulia dan teruji lulus. alam